0: Von Bertolt Brecht gibt es einen schönen Text über die Schwierigkeiten, Gewalt zu erkennen, indem er äh, sagt, viele von euch werden den äh, kennen, ähm, dass man viele Formen von Gewalt anwenden kann. Man kann einen Menschen in eine schlechte Wohnung stecken, man kann ähm, äh, ihn schlecht ausbilden ähm, äh, und so weiter und so fort, von einer Krankheit nicht heilen. Aber das wird selten als Gewalt erkannt. Genauso ist es bei der bei der Außenpolitik. Die meiste Form der Durchsetzung politischer Interessen im internationalen System ähm, findet äh, nur latent gewaltförmig statt und nicht offen gewaltförmig äh, mit dem Einsatz ähm, von Militär.
1: Warum Krieg? In dieser Ausgabe des mosaik Podcast hört ihr einen Mitschnitt aus der links reihe zum Ukraine-Krieg vom 19. Mai 2022. Im Mittelpunkt steht dabei das Thema der Militarisierung und die Frage danach, wem diese nutzt und wohin sie führt. Was sind die Gründe für den aktuellen Krieg in der Ukraine und wie lassen sich Kriege im Rahmen kapitalistischer Verhältnisse erklären? Welche Rolle spielt hierbei die EU-Politik und welche Tendenzen der Militarisierung lassen sich global beobachten? Welche Interessen stehen hinter der zunehmenden Aufrüstungspolitik? Hätte sich der Krieg verhindern lassen? Und wer profitiert letztlich von der aktuellen Situation? Vor dem Hintergrund eben dieser Fragen hört ihr im folgenden drei Beiträge von Inga Solti, Letizia Seddu und Axel Ruppert, sowie die daran anschließende Diskussion. Den Anfang macht Inga Solti Referent für Friedens- und Sicherheitspolitik und Redakteur bei der Zeitschrift Luxemburg. Der zweite Input kommt in englischer Sprache von Letizia Sedou vom europäischen Netzwerk gegen Waffenhandel. Ihre Arbeit umfasst das Monitoring der EU-Politik im Rüstungssektor, wobei sie den Einfluss der Rüstungsindustrie auf die Entscheidungsfindung in der EU analysiert. Zuletzt spricht Axel Ruppert, der als Projektmanager im Brüsseler Büro der Rosa-Luxemburg-Stiftung zu den Themen Frieden, Sicherheit und Abrüstung sowie Militarisierung der EU und europäische Rüstungsindustrie arbeitet. Die Veranstaltung wurde von der Linksbezirksrätin Anna Fox moderiert, die gleich zu Beginn eine kurze Einführung gibt.
2: Ja, und mein Name ist Anna Fox. Ich bin Linksaktivistin und Bezirksrätin in 1070 Wien. Und ich würde euch kurz noch einen Überblick geben über den Ablauf des heutigen Talks. Also wir fangen jetzt dann eben an mit drei kurzen Inputs. Der erste Input kommt von Inga Scholti, dann kommt der Input von Letizia Sidhu. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Und dann der Input von Axel Ruppert. Und dann werden wir uns in Breakout Sessions in kurz irgendwie in kleinerem Rahmen mit dem Gehörten auseinandersetzen und dann wieder in die größere Diskussion gehen. Und wir sollten um 20 Uhr fertig sein. Gut, eine kurze Info noch. Der Talk wird zweisprachig stattfinden. Das heißt, es gibt einen Dolmetschkanal, einen englischen Kanal. Und das heißt... Wenn man quasi nicht Deutsch nicht versteht, kann man in diesem englischen Kanal zuhören. Und der äh, Input von Letizia Sedou wird auf Englisch stattfinden und auf Deutsch gedolmetscht werden. Gut, wenn es jetzt keine akuten Fragen gibt, ähm, würde ich Inga bitten, mit seinem Input zu beginnen.
0: Ja, liebe Genossinnen und Genossen, schön, dass ich bei euch sein kann, zugeschaltet aus einer Veranstaltung, die gleich um 19 Uhr beginnt, von daher kann ich leider nicht bis zum Ende bleiben. Also es geht ja um die Frage ähm, der, also von Militarisierung und was sind eigentlich die treibenden Kräfte von, von Militarismus. Ähm, also es ist zweifellos so, dass natürlich ähm, Rüstungskonzerne ähm, profitieren von Krieg. Wir haben das gesehen, dass äh, nach der Ankündigung, dass äh, Deutschland ähm, die Bundeswehr mit einem Sondervermögen von 100 Milliarden Euro ausstatten will, dass das natürlich die, die Börsenkurse von Rheinmetall von den großen Rüstungskonzernen hochgetrieben hat. Und trotzdem muss man, glaube ich, sich klar machen, dass halt die Rüstungskonzerne, nicht die, sozusagen die Politik treiben. Also man darf Politik glaube ich nicht sich so vorstellen, als sei jetzt irgendwie das Lobbying, das von Rüstungskonzernen Seite stattfindet, eben das, was dann die Politik bestimmt, nach dem Motto die Rüstungskonzerne betreiben Lobbying, die Politik kauft die Waffen, die Waffen müssen eingesetzt werden, um abgenutzt zu werden, um wieder neue beschaffen zu können. Also so funktioniert ähm, äh, Politik nicht. Ähm, nichtsdestotrotz muss man sich klar machen, dass Lobbying ähm, und ähm, also Rüstung Rüstungskonzerninteressen natürlich eine große Rolle spielen. Ich habe mich heute, also ich hatte gestern im Rahmen meiner Arbeit kommt immer ein Stabsoffizierslehrgang oder mehrere aus, von der Bundeswehr zu Besuch nach Berlin, um sich die linke Friedens-, Außen- und Perspektive anzuhören und da sind sich die Soldaten, also die Offiziere reden ganz offen darüber, dass, dass es natürlich unglaubliche Korruption gibt, dass die Rüstungskonzerne ähm, natürlich stark einwirken und dass äh, Monopolisierung natürlich ein großes Problem ist unter den Rüstungskonzernen, weil es ähm, die Preise hochtreibt, ähm, weil es äh, schlechtes Material liefert. Ähm, als Linker kann man ja teilweise froh sein oder meinen, das ist ja gut, äh, wenn das Material nicht funktioniert. Ähm, aber das ist de facto so, dass ähm, ähm, es also sozusagen diese Probleme mit der Militarisierung gibt. Wir haben jetzt bei der Aufrüstung zum Beispiel in, der, in Deutschland bei den letzten Rüstungsausgaben, bei den äh, Pumas ähm, ähm, als Panzerfahrzeugen. Wir haben es gesehen bei ähm, den Anschaffungen der F-35, die ähm, also wirklich weit fehlerhaft sind und überteuert dass es da diese diese Korruptionsprobleme gibt, weswegen auch der Bundesrechnungshof in Deutschland gegen ähm, jetzt äh, sich kritisch geäußert hat zu dem 100 Milliarden äh, Sondervermögen, weil man eben äh, Korruption in diese Richtung befürchtet. Und nichtsdestotrotz ist jetzt eben sind jetzt nicht die Rüstungskonzerne ähm, äh, die, die im Fahrersitz ja. sitzen. Ähm, also das wäre die Vorstellung zu glauben, äh, der Schwanz könnte mit dem Hund wedeln. Ähm, also warum kommt es zu Krieg? Also Krieg ist jetzt ja letzten Endes nichts anderes als die Fortsetzung von Politik mit anderen Mitteln, nach Klausewitz gesprochen. Und trotzdem ist Krieg eher eine Ausnahme in der Form, wie Politik betrieben wird. Von Bertolt Brecht gibt es den schönen Satz ähm, oder ähm, sozusagen einen schönen Text über die Schwierigkeiten, Gewalt zu erkennen, indem er ähm, sagt, viele von euch werden den äh, kennen, ähm, dass halt, ähm, man viele Formen von Gewalt anwenden kann. Man kann einen Menschen in eine schlechte Wohnung stecken, man kann ähm, äh, ihn schlecht ausbilden ähm, äh, und so weiter und so fort, von einer Krankheit nicht heilen. Ähm, aber das wird selten als Gewalt ähm, erkannt. Genauso ist es bei der, bei der Außenpolitik. Die meiste Form der Durchsetzung politischer Interessen im internationalen System äh, findet äh, nur latent gewaltförmig statt und nicht offen gewaltförmig äh, mit dem Einsatz äh, von Militär. Um nur ein Beispiel zu nennen Also ähm, eine der größten Formen von Gewaltpolitik ähm, ist sind Freihandelsabkommen gewesen in den letzten Jahren. Das heißt also, ähm, wo die Verschuldung von Staaten genutzt worden ist, um äh, mit westlichen Notkrediten ähm, sie letzten Endes zu zwingen, sich für westliche Konzerne zu öffnen, ähm, öffentliches Eigentum zu privatisieren, also den, ähm, den Handel zu liberalisieren die Arbeitsmärkte zu liberalisieren ähm, und so weiter und so fort. Also man könnte da von einer Form von Schuldenimperialismus sprechen und der hat von ähm, Lateinamerika, von Afrika in den 70er und 80er Jahren ähm, bis dann hinein ähm, in Griechenland ähm, 2015 bis zur Ukraine 2014 ähm, hat sozusagen bis weit nach Europa gereicht und trotzdem würden sehr viele diese Form von Gewalt gar nicht erkennen. Nichtsdestotrotz gibt es ähm, äh, den Krieg als eine Form der Durchsetzung politischer Interessen Kapitalismus ist immer, also ist nicht ohne den Krieg ähm, zu denken ähm, und ähm, wir haben das in dem Buch der Neue Imperialismus ähm, mal versucht, Imperialismus so zu definieren als die offene oder latente Gewaltpolitik zur externen Absicherung eines internen Regimes. Also nochmal die offene oder latente Gewaltpolitik zur externen Absicherung eines internen Regimes. Das klingt jetzt erst mal erstmal sehr abstrakt, aber es meint letzten Endes nichts anderes, dass der Krieg eben dann die offene Gewaltpolitik ist, die ein Regime aufrecht erhalten soll. Das Aufrechterhalten kann man sich ähm, eng ökonomisch denken, also es kann Kriege geben, die, ähm, die tatsächlich für sehr eng gefasste ähm, ökonomische Interessen geführt werden, sei es eben der Zugang zu äh, Absatzmärkten und Rohstoffmärkten, sei es ähm, äh, die Erzwingung von ähm, äh, ähm, Marktöffnung, so wie das früher im 19. Jahrhundert die Kanonenbootpolitik war, sei es ähm, wie in der Venezuela-Krise, wo im Prinzip einfach Schlachtschiffe ähm, äh, vorgefahren sind vor Staaten und gesagt haben, so, wir bombardieren euch jetzt, wenn ihr eure Schulden nicht bezahlt sozusagen all diese direkt ökonomischen imperialistischen Formen von Krieg kann es geben und trotzdem ist nicht jeder Krieg ein Krieg, der ich sag mal überspitzt jetzt den den die Krim als die Kornkammer der Welt erobern will, sondern da gibt es natürlich auch andere Aspekte, wenn man jetzt fragt wie ist es mit dem Ukraine-Krieg? Also, die russische Regierung hat ja im Prinzip drei Gründe ähm, vorgetragen, warum es diesen Krieg, äh, also warum man diesen Krieg führe. Sie hat versucht, ähm, die äh, UNO ähm, letzten Endes einen, einen Selbstverteidigungskrieg, also über die UNO-Charta, zu rechtfertigen, ähm, mit dem Hinweis, dass, es, dass die Ukraine über Militär, ein geheimes äh, Militärprogramm. Ähm, Daran arbeite und dass letzten Endes man einen Selbstverteidigungskrieg gegen eine drohende Atomwaffenstationierung in der Ukraine durchführen müsse, dann hat man argumentiert, man müsse einen Genozid in der Ostukraine verhindern und man hat argumentiert, man müsse die Ukraine entnazifizieren. Das sind alles fadenscheinige Argumente. Am ehesten noch gibt es Momente davon, also die, die also den Wahrheitskern haben in Bezug auf das Genozid-Argument, nicht, dass ein Genozid unmittelbar bevorgestanden hätte, aber die OSZ, OSZE, Special Monitoring Mission, also für die, den, den, den Waffenstillstand zwischen der ukrainischen Regierung und den sogenannten Donbass Volksrepubliken, hat tatsächlich belegt, dass es eine Zunahme, der Eskalation gab ähm, Anfang Februar und dass wenigstens in Bezug auf äh, die Volksrepublik Luhansk ähm, diese Aggression von der west-, also von der ukrainischen Regierung ausgegangen ist. Äh, nichtsdestotrotz ist auch dieses Genozid-Argument äh, eine typische Kriegslüge. Das muss man sich auch klar machen, dass äh, im Prinzip äh, in jedem Krieg die Wahrheit das erste Opfer gewesen ist. Ähm, also jeder Krieg hat eigentlich mit einer Kriegslüge begonnen. Denken wir an den Ersten Weltkrieg und die Argumentation mit dem um, um, Frieden überfällt uns der Feind. Äh, denken wir an den Zweiten Weltkrieg und wie die Nazis, Nazi-Deutschland, den Krieg gegen den Überfall auf Polen gerechtfertigt hat, indem man nämlich Wehrmachtssoldaten in polnische Uniform steckte und die einen, also einen Überfall auf den Sender Gleiwitz fingiert hat, weshalb die Hitler-Regierung dann erklären konnte, ab 5.45 Uhr wird zurückgeschossen. Der Vietnamkrieg, äh, der US-Eintritt in den Vietnamkrieg wurde gerechtfertigt mit der Kriegslüge äh, eines sogenannten Angriffes der Nordkoreaner auf, äh, der Nordvietnamesen äh, auf ein US-Schlachtschiff äh, in der Bucht von Tonkin. Das hat die Meinung in den USA umgeschwenkt für diesen Krieg. Dieser Vorfall hat nie stattgefunden. Der zweite Golfkrieg wurde begründet mit der sogenannten Brutkastenlüge. Also da sprach eine in Tränen aufgelöste Krankenpflegerin vor den Vereinten Nationen und beweinte, dass irakische Soldaten in eine Brutkasten, also in eine Geburtsstation eingedrungen seien und Babys aus Brutkästen gerissen und getötet hätten. Später stellte sich dann heraus, es war die Tochter des kuwaitischen Botschafters also und keine Krankenpflegerin und ähm, denken wir an und, 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 und. und. Ähm, Im Fall Russlands ist es halt so, das sind eben auch Kriegslügen. Ähm, nichtsdestotrotz muss man sich klar machen, dass eben diese Kriegslügen ähm, ein Echo sind von Begründungen und Kriegslügen ähm, äh, von westlichen Krie Kriegen in den letzten 30 Jahren. Also als ich zum ersten Mal hörte, dass es ähm, um eine Entmilitarisierung der Ukraine ging, war, mir, äh, war meine, meine erste Erinnerung die an die sogenannten Massenvernichtungswaffen, die die äh, Briten und die US-Amerikaner im Irak finden wollten ähm, und die behaupteten, in 45 Minuten könnten diese Waffen ähm, NATO-Territorium, NATO-Bastionen im östlichen Mittelmeer treffen. Und äh, ähnlich ist es mit der Genozidbehauptung, ähm, die letzten Endes ein Echo ähm, der, des, der erlogenen, des erlogenen Hufeisenplans von 1999 als Rechtfertigung für die deutsche Beteiligung an der NATO-Bombardierung Serbien-Montenegros gewesen ist und auch auf die behauptete, äh, den behaupteten bevorstehenden Genozid äh, in Ost-Libyen 2011 durch die Gaddafi-Regierung. Den kann man historisch weder belegen noch widerlegen, äh, aber der dazu führte, dass eben die NATO äh, Libyen bombardiert hat äh, äh, und aus einer Flugverbotszone einen Regime-Change abgeleitet hat. Das heißt also, wir haben eine Situation, in der Staaten äh, nach dem Recht des stärkeren Agieren, äh, Kriegslügen, Nutzen, um ähm, ihre Interessen durchzusetzen. Im Fall von Russland sind diese Interessen in meinen Augen ähm, teilweise innenpolitisch motiviert gewesen. Also ähm, äh, die Putin-Regierung ist innenpolitisch instabil, also ähm, sie ist ja dominiert von einem eher binnenwirtschaftlich, ähm, ähm, äh, rentenökonomischen, ähm, militaristischen, nationalistischen ähm, Flügel äh, der Oligarchen dominiert ähm, und hat letztlich die ganzen transnational westlich orientierten Oligarchen eingeknastet. Ähm, es lebt davon, dass es, ähm, äh, es ist eine schwache Ökonomie von der Größe ähm, Italiens ähm, Es hat massive Rentenkürzungen gegeben, ähm, also ähm, neoliberale Reformen seitens der Putin-Regierung. Die sind extrem unbeliebt in der Bevölkerung. Also große Mehrheiten sprechen sich dagegen aus. Aber ähm, äh, für eine harte Linie in der Außenpolitik, ähm, für die wahrgenommene Bedrohung durch den Westen, ähm, sozusagen, das wird eben von großen Teilen der Bevölkerung getragen. Ihr habt wahrscheinlich die Umfragen gesehen, dass ähm, der, die Unterstützung für Putin nach Beginn des Krieges ähm, von 73 Prozent auf 82 Prozent angestiegen ist von einem äh, ziemlich glaubwürdigen Umfrageinstitut. Natürlich gibt es da einen Verzerrungseffekt, und das haben ja auch russische Oppositionelle gesagt, die aber trotzdem gesagt haben, dass das äh, relativ gute die die Stimmung in der Bevölkerung abbildet. Das heißt also, der Krieg wirkt, wirkt erstmal stabilisierend auf die Heimatfront. Ähm, natürlich ist ein Krieg immer auch eine Dialektik. Ähm, Inne wohnt. Also es gibt eine enge Dialektik zwischen, zwischen Krieg und Revolution. Also das haben wir 1871, 1905, 1917, 1918 erlebt, also auch nach 1945 mit Entkolonialisierungsrevolution. Und trotzdem wirkt der erstmal stabilisierend. Das ist mit Sicherheit ein Krieg, Kriegsgrund. Zugleich ist es aber auch ein Kriegsgrund, dass Russland offensichtlich geglaubt hat, also es nicht akzeptieren kann oder wollte, dass die Ukraine bündnispolitisch in die NATO aufgenommen wird. Die Ukraine ist seit 2008 spätestens in einem äh, sehr, sehr gefährlichen Zustand gewesen. Ähm, also die USA haben massiv versucht, unter George W. Bush noch während des NATO-Kongresses in Bukarest 2008, die Ukraine in äh, die NATO aufzunehmen. Das wurde von Frankreich und Deutschland aus guten Gründen blockiert. Ähm, es müssen alle 30 NATO-Staaten dazustimmen. Ähm, und von daher war sozusagen ein, ein ewiges Zerren an der Ukraine, das dann kulminierte auch 2014 in dem Euromaidan, ähm, der Absetzung der Janukovic-Regierung etc., etc., ähm, der Krim-Annexion durch, durch Russland, also sozusagen ein, ein Staat, der in einem Zwischenreich existierte. Und Russland hat in meinen Augen geglaubt, ähm, eine gute Situation zu finden und um mit einem schnellen militärischen Krieg einen Regime-Change durchzuführen, eine bündnispolitische Neutralität der Ukraine zu erzwingen. Ähm, und äh, ist mit diesen Auffassungen gescheitert. Da muss man ganz, kann man lange darüber diskutieren, was die Gründe für das Scheitern sind. Als wäre nicht das erste Mal, dass eine Regierung glaubt, ähm, als Befreier empfangen zu werden oder relativ schnell einen Krieg äh, blitzkriegartig zu gewinnen. Ähm, das haben wir ähnlich beim, äh, beim Irakkrieg der USA gesehen. Ähm, also von daher, ähm, das als letztlich die Kriegsgründe für Russland und jetzt wird die Frage natürlich sein, wie Russland aus dieser Situation rauskommt. Last but not least, weil es ja um Militarisierung gehen soll, also der Westen hat damit ja darauf reagiert durch eine Hochrüstung, also durch eine, wir sind schon seit einem Jahrzehnt in einem neuen globalen Wettrüsten und also Deutschland insbesondere seit 2014 und trotzdem hat jetzt die Bundesregierung ja drei Tage nach Kriegsbeginn ein 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr ähm, angekündigt, ähm, dass jetzt ähm, durch eine Grundgesetzänderung ähm, durchgesetzt werden soll. Ähm, wird natürlich ganz klar krasse Sozialkürzungen nach sich ziehen müssen, ähm, kann man, lang, könnte man länger drüber sprechen. Ähm, Tatsache ist, dass diese Aufrüstung aber selbst wiederum keine Reaktion auf das russische Agieren ist. Also, erstens ähm, sind diese Waffen nicht für die Ukraine gedacht, zweitens ist die, ne, die die Laufzeit, bis diese Anschaffung über fünf Jahre gestreckt, dann passieren. Also hoffen wir, dass dieser Ukraine-Krieg nicht so lange dauert. Das ist nicht möglich. Also, wenn man sieht, wie welche US-Strategien da drin sind und auch welche die ukrainische Regierung hat. Aber sozusagen, es gab, gibt da keinen direkten Zusammenhang. Fakt ist, dass diese Aufrüstungsbemühungen schon viel, viel länger zurückreichen. Sie stehen schon im Koalitionsvertrag. Der wurde im November 2021 beschlossen, also lange bevor es die ersten Warnungen von einer Invasion gab seitens Russlands in der Ukraine gegeben hat. De facto gehen sie weit zurück, ähm, letztlich ähm, auf das Jahr 2012 ähm, und auch den Koalitionsvertrag von 2013. Ähm, und die Gründe hierfür sind letztlich, dass ähm, äh, Deutschland einen außenpolitischen äh, Schwenk gemacht hat, nämlich, dass man glaubt, brechen ähm, zu müssen mit der, der Position, ein ökonomischer Gigant zu sein, aber ein außenpolitischer Zwerg, ähm, dass man jetzt eben auch militärisch die Globalisierungsinteressen, ähm, vor allem natürlich dann der transnationalen Konzerne, die von Deutschland aus agieren, ähm, durchsetzen zu müssen. Ähm, und äh, letzter Satz, Deutschland wird, ähm, wenn diese Hochrüstung durchgeht, das Land mit den drittgrößten Rüstungsausgaben der Welt sein, nach den USA und China. Ähm, und ähm, das äh, wird natürlich ähm, bedeuten, dass Deutschland sich auch viel, viel stärker an zukünftigen Kriegen, ähm, NATO-Kriegen beteiligen wird, insbesondere weil Deutschland, letzter Satz, sich geopolitisch in eine, ähm, äh, energiepolitisch in eine neue Abhängigkeit von den USA begeben hat. Was bedeutet, dass es zukünftig nicht nochmal Situationen geben wird, dass ein deutscher Bundeskanzler wie ähm, Gerd Schröder 2002, 2003 sich gegen einen US-geführten Krieg ähm, wendet, wie es beim Irakkrieg der Fall war, oder dass ein deutscher Außenminister wie Guido Westerwelle von der FDP äh, 2011 passiert, sich gegen ähm, den NATO-Krieg in Libyen gewandt hat. Ähm, also in dem neuen Transatlantizismus, der jetzt entsteht, ähm, wird es in meinen Augen solche äh, Unabhängigkeit von US-geführten ähm, Kriegen ähm, nicht mehr geben können. Und äh, damit würde ich aufhören. Danke.
2: Ja, vielen Dank, Inga, für deinen sehr dichten Input. Ja, um, yeah, ich glaube, wir hätten alle schon alle möglichen Fragen, aber wir machen jetzt noch mal weiter mit Inputs und zwar ist jetzt Letizia an der Reihe.
3: Hi, I didn't get everything, but I guess it's my turn. Okay, great, thank you. Uh, hi uh, everybody, thanks a lot for inviting me and taking part in this uh, event. I apologize for my voice, I'm just getting out of a cold, so I'll try not to cough too much. And um, well, I, I'm going to go into a much narrower picture after the very broad uh, picture that was given by my, the previous speaker. And I will really focus on on kind of key elements and key, um, I would say, turning points uh, at the level of the EU, uh, which are part of this global militarization dimension. Uh, uh, I will remind that the EU was originally understood as a peace project. Although there are limits about this concept uh, related to the, the notion of capitalism, as, as Inga was developing first. But in the spirit of the founding fathers, at least, the idea was, among others, that this new body, the what would become the European Union, should prevent, among others, a new arms race. This is one of the reasons why the uh, Europe started with what was called at the time the coal and steel community in the 50s, The reason of why is that coal and steel were the key elements of an arms race at that time of producing weapons. So this is an important aspect to keep in mind, considering the recent developments. And this also explains that there, was, there has been for long a red line at, at the level of the EU, that the EU budget, really the common pot that all member states contribute to, should not be used to fund military related activities. This means that so far, activities related to the military, like military operations presented as EU, are in fact uh, funded ad hoc by the Member States. The money is not taken from the EU common pot. So this sounds a bit technical, but in terms of symbolic, it's an important element to also keep in mind about the changes we are facing. Because there was a breakthrough, as, as you can imagine, that happened in 2016 when there was a decision taken by the European Parliament and the Member States to start funding military research projects with this EU common puts. And I'll share a, a visual so it's a bit clearer for you. Just the time to share my screen. Okay, I hope everyone can see that. So this is what I'm talking about, and as you can see, there is a big evolution in a short period of time. So the EU Common Pod started to fund a military research project uh, with 90 million euros. This was quickly complemented by a project about industrial development, so the development phase of research and development process for, for new weaponry with half a billion. And then, as you can see, this was only two precursor programs which were quickly followed by the creation of a huge part of 8 billion euros, which is today called the European Defence Fund, started last year. So this is really an exponential increase that we've never seen, I think, in the history of the EU to start from, from scratch with zero in 2016 to 8 billion or 1 billion a year from, from 2021. And this funding, what it is about? It's mainly about uh, developing the new generation of weaponry. I would say it's really funding the arms industry, funding research centers, mainly private ones and a few public ones to develop new or to enhance weaponry that would in particular integrate cutting edge technologies. So unmanned systems, autonomous systems, so really develop the next generation of weaponry, integrating artificial intelligence, of course, and other that we call disruptive technologies. Disruptive technologies mean technologies that will radically change the way to conduct war. And examples are new type of guns uh, using laser or electromagnetic systems uh, or even nanotechnologies. So some experts even consider this new move as uh, the next uh, the third revolution of arms race after the invention of powder and the invention of nuclear weapons. So we can see that we are really a key moment uh, in history. Now, uh, without going too much into details, we also did a long research about who is profiting from that. So in order to, to see about what is the idea of the arms industry behind. And yeah, it's important to see that the major beneficiaries are, as you can imagine, uh, the biggest arms industry in Europe. And I will also share another slide to make it a bit more concrete. So, <clears throat> for example, these are five of the eight largest beneficiaries. Uh, which get a quite important part of the funding. The, the 15 main beneficiaries of this funding so far that has been allocated so far, uh, you have 15 main benef beneficiaries getting about 60% of the budget. So we can see that it's really a small group of beneficiaries getting most of the, of the funding. And among them, you can see we have analyzed a number of them. The eight mm, first there of them, five are involved in uh, substantial corruption allegations. That was mentioned before. Uh, of course, many of them are also involved in very controversial arms exports to different countries or some of them are also involved in uh, nuclear weaponry. Even if it's not funded by the EU directly, this means that those companies are subsidized because these are forms of subsidies by Europe, uh, although they also contribute to uh, nuclear weapons. Now, also, in terms of countries, uh, and I will end up there with the profiters, it's important to see also that this is supposed to be a common European program, uh, But in fact, it's also benefiting, and I will share again a last image for this. It's mainly benefiting to four countries in Europe, and we can see that France is, of course, the main beneficiary of this funding, getting more than a quarter of it. And we can see that almost 70% is going to four countries. So there again, there is a bit of a contradiction between what is meant to be a European program and to see that in the end, it's really profiting to just a happy few. And another problem that we have with this funding, and I will not go into all the details about the technical weaponry, but another problem is about the oversight, the ethical and the political oversight of this funding because uh, this European Defence Fund has been developed under exceptional rules, which means that the European Parliament does not play its normal role of monitoring how this money is being used, contrary to the normal practice for similar EU programmes in the civilian area. And as I said, the ethical oversight is also very poor. Uh, we have also examined a number of projects and we see that the ethical checks are extremely weak mainly they are based on the self-assessments by uh, the companies who are applying for this funding. So in a nutshell, what it appears to us is that this fund was created at EU level also as a good way to circumvent a number of rules, including European rules of international obligations, but also of parliamentary scrutiny because national parliaments then also have uh, limited, if no access at all, to monitoring this, this the use of this money. So this looks, more like a step back for the EU rather than uh, an improvement on top of contradicting, of course, the basic um, values of, of the EU when it was created. Now, there is a contradiction there, as I said, that normally the EU should not be funding military activities and that's enshrined in the EU treaties. So the way it has been circumvented that it has been justified as being an industrial program. So this program is run by the industrial department of the European Commission and of the European Parliament. So in other words, that also means that the main objective of the program is about boosting the global competitiveness of the arm industry the end, it's a competitiveness program. This also means, boosting the global competitiveness means also boosting the capacity to export. And as I said, the money is going to the four main countries who are also the main exporters of weapons in Europe. So the fund will contribute to increase the European arms exports, which itself exacerbates the global arms race we are facing now, and this in turn feeds conflicts. Weapons are not the main cause of conflicts, but they do contribute to an escalation and to making the resorting to violence and to the use of weapons as the easiest way to resolve conflicts or tension, to the detriment of other uh, other ways of, of dealing with the situations. So. Now we can also ask, how could such paradigm shift happen? As we can see, it started in 2016, very concretely with a concrete decision, that means well before the war in, we face in Ukraine. So there was all the reasons behind that. And as you can guess, this did not come out of the blue. There are different elements. An important one is the arms lobbying first, which really played a key role. The security industry, globally speaking, so including military and non-military, Uh, security industry does have an, an, uh, an important over-influence at EU level. It has been pushing for, for such a move for two decades, in fact. This is really a long run, long term process. Uh, the arms industry or the security industry at large first progressively pushed the boundaries, starting with the creation of, of a European Defence Agency then they managed funding uh, for civilian security research programs, and then little by little they were pushing those boundaries until they got to the European Defense Fund. So it's an over influence at EU level, of course, in particular with the industrial department of the Commission. But it's also an over influence at national level, through the close links that the security industry, and especially the military industry has with their national governments because of the specificity of this market, where the national government is the main client, and in many countries, it's also the, the owner or partly owner of the arms industry. They do have a very specific symbiotic, I would say, relationship. And the decisions at EU level are taken by the Member States and by the European Parliament, they're not by the Commission. So that's where the influence is, is really important. Another reason is about what we call the securitization narrative. I'm not going to develop that because I think Axel will develop more this political, global political context, which also made this move uh, possible. Um, and this is the reason why we are talking about a militarization of the EU. Militarization is not just about having an EU army or not. That's probably not the key point. And this might never happen or it will take a lot of time but there is something which uh, can be considered as even more problematic than having or not a new army is the fact that the arms industry didn't stop to getting a defense fund and getting a kind of special spot uh, for, for itself. The, the next step we have seen coming quite fast is uh, even more worrying the fact that there was a mindset shift uh, that all policies should one way or another contribute to strengthen the military capabilities, or in other words, prepare for war. There was a, um, a move, a quick move to banalize or to trivialize the armament sector as a normal business, which means that today the arms producers, they have access not only to the defense fund, but also to almost all kinds of civilian uh, EU funding, um, social funds, regional funds, considered as an industrial progress then you can create a, a regional cluster on defense then this is considered as regional policy education education is an important element because the arms industry is claiming that they are lacking uh, youth skills high high skilled youth workers especially in engineering or mathematics or or uh, i.e whatever so they have They also access to a range of funding in order to attract those civilian workers, and that's important because there is an issue of diversion. Um, I read just this morning also an article about uh, renew renewables and the EU trying to push for, um, for a strong increase in renewables in, in EU energy. But they also underline a problem of skills and that there is a lack of high skilled workers in this area. So we can see directly here that the economic narrative that investment in the military would bring more jobs is not true. It would divert jobs from key civilian areas where they are competing for the same pot, small pot of high skilled workers. So that's an example. Another example of, 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 uh, of risk of diversion is climate because the arms industry claim that they're going to develop green weapons and that because of that, they can have access to environmental uh, EU funding. So they were going to produce green weapons that would use less fossil fuels, for example, or be part of the circular economy. And it's not only about that, it's also about developing military equipment that are adapted to extreme weather conditions. So in other words, it's about preparing the future climate wars. Um, so, these are part of this global picture of what is a new militarization, which is way beyond uh, developing uh, weaponry. The last move in this regard is also uh, related more to, to the uh, current terrible situation in Ukraine that there is a recent media campaign of the arms industry to present themselves as sustainable, as making a positive contribution to society, to sustainable development, and also of being ethical. Uh, in the context of, of the war in Ukraine. So we can really see that little by little there is this kind of uh, some experts called it a war mood, <laughs> a war mood developing to justify that everything should be um can kind of focusing on how it can contribute to this war. And a new step that was taken just yesterday is that the EU also envisaged to use the EU common pot to um to co-fund um the joint acquisition of weapons by the member states so if a group of member states decides to buy together a certain military capacity uh, weapon system then the eu may contribute to that to that uh to that uh, acquisition so there is still a process behind that but that's an idea that has been put officially on the table just yesterday and shows that there is a a uh, next move again taken by uh, that will profit mainly to the arms industry, um, to be honest. And my last point to conclude is about um, the lack of clear political guidance, because not only we have this development focusing on uh, developing on an exponential way military capabilities, including exporting them outside the EU, but this is also happening in a certain political vacuum where EU leaders, claim that a European defence is underway, but in concrete, we don't have uh, concrete proposals about it. And we end up with another proposal coming about subsidizing the arms industry and producing more capabilities. There are, to a certain extent, 27 visions of what a European defence should look like, and as well as uh, um, the strong political divergences about NATO. Axel might develop that further, so I'm not going too much into into the details. But this is a bit the kind of wider picture. And my conclusion is that, unfortunately, the Russian invasion of Ukraine, I think, is cynically being instrumentalized by the EU in order to justify what they call a quantum leap in EU militarization, which in reality started well before the war and would have happened without the war in any case. Thank you.
2: So thanks a lot, Leticia. And now, Axel, the floor is yours.
4: Ja, vielen Dank. Ähm, genau, ich werde auf Englisch sprechen. Ja, ich werde mich, ich werde mich kurz halten. Äh, vielen Dank an Inga und äh, Letizia. Ähm, genau, als äh, hier in Brüssel sitzender Projektmanager der Rosa-Luxemburg-Stiftung äh, beschäftige ich mich viel vor allem mit Prozessen auf der EU-Ebene und ich versuche nochmal in sechs Punkten aus unserer Perspektive zusammenzufassen, welche, welche Aspekte, wenn wir über Umilitarisierung sprechen, wichtig sind, um den Prozess besser zu verstehen und auch Aspekte, die, denke ich, in der, in der Diskussion, der öffentlichen Diskussion oft verloren gehen, wobei ich auch denke, dass die Umilitarisierung in der öffentlichen Wahrnehmung keinen allzu großen Platz hat. Genau, von daher versuche ich das in sechs Punkte runterzubrechen, die, ich glaube, wichtig sind, um das Ganze zu verstehen. Der erste Punkt, Letizia hat es gerade schon ausgeführt, ist, glaube ich, ganz wichtig, immer im Blick zu halten, dass wir jetzt hier wirklich über einen langen Prozess sprechen und der Krieg in der Ukraine dient jetzt als ein Katalysator, um die bestehenden Prozesse, wie Letizia gerade gesagt hat, einen Quantensprung zu machen um die bestehenden Prozesse nochmal weiter voranzutreiben. Hier nur ein ganz kurzer Punkt, die EU hat im März ihre Militärstrategie, ihre erste Militärstrategie verabschiedet, den sogenannten strategischen Kompass. Und da geht es ganz klar ähm, um die Rückkehr der Machtpolitik. Und die EU soll für die Auseinandersetzung im Großmächtekonflikt ähm, bereit gemacht werden oder die, die Fähigkeiten, um in diesem, diesem Großmächtekonflikt äh, bestehen zu können, ähm, sollen geschaffen werden. Das noch als, ein, als eine Ergänzung und als einen Rahmen, in welchen, in welchen Dimensionen wir uns hier bewegen und welche Ambitionen ähm, die äh, Mitgliedstaaten der EU und die äh, Kommission hier, hier verfolgen. Ähm, der strategische Kompass, das letzte, das letzte ja, der letzte Meilenstein der EU-Militarisierung war auch nochmal ein ganz klarer, ganz klarer Schritt in die Richtung, dass die EU sich äh, auf die eindeutig militärische Komponente fokussiert und Aspekte wie multilaterale Abrüstungsbemühungen, ähm, äh, Fragen der, der Klimakrise, andere sicherheitspolitische ähm, Fragestellungen überhaupt nicht, ähm, überhaupt nicht bedient. Ähm, sondern es wirklich rein um die militärische Ausrichtung geht und die, das Fokussieren der militärischen Aufrüstung. Dann äh, zweiter Punkt, äh, was glaube ich auch wichtig zu verstehen ist, dass das ein, ein Prozess ist, an dem sehr viel politisches ähm, Gewicht hängt. Ich finde ein Zitat, ich finde das immer sehr ausdrücklich ähm, rüber, es gibt viele interessante Zitate, ähm, ich möchte hier Manfred Weber, der ist von der CSU, ähm, der hat, ähm, und es Vorsitzender der der konservativen Fraktionen im EU-Parlament, der hat 2017 gesagt, äh, entweder Europa wird erwachsen oder wir werden das europäische Lebensmodell in der globalisierten Welt nicht verteidigen können. Diese europäische Leitkultur müssen wir verteidigen und wenn möglich global behaupten. Die gemeinsame Verteidigung ist ein Muss. Die ist neben dem Euro die zweitgrößte Weiterentwicklung Europas, die jetzt konkret ansteht. Das hat, wie gesagt, 2017 in dieser das gesamte, das, gesamte, das gesamte Narrativ hat jetzt nochmal einen deutlichen Schub bekommen und steht jetzt nochmal mehr im Fokus. Ich finde, das ist wichtig, das im Kopf zu behalten, dass es hier wirklich um einen, einen weiteren Schritt der europäischen Zusammenarbeit geht, während auf anderen äh, Politikfeldern die Zusammenarbeit auf europäischer Ebene äh, weitgehend äh, blockiert ist und die EU-Integration ins Stocken geraten ist, hat man hier seit dem Brexit ähm, wirklich äh, große Sprünge gemacht und einen, einen weiten Schritt nach vorne gemacht. Ähm, Genau, also ich denke, das ist ein wichtiger Aspekt. Es geht ja um das Überwinden auch von Widersprüchen innerhalb der EU und das ähm, Versammeln hinter diesem militärischen Projekt, ähm, was auch Rechte AkteurInnen äh, in der EU mit einbinden soll, ähm, was das äh, Bild vermitteln soll, dass die EU handlungsfähig ist und die Sicherheit äh, ihrer BürgerInnen äh, gewährleisten kann. Genau, dann noch ein wichtiger Punkt. Ähm, drittens. Inga hatte das auch schon angesprochen, die Frage, warum Militarisierung und zu welchem Zweck? Das wird gerade von dem Krieg in der Ukraine überschattet, aber wenn wir uns die Diskussionen anschauen, vor Ausbruch des Krieges gab es deutlich unterschiedliche Prioritäten in den, den Ausrichtungen der Mitgliedstaaten. Die zentralen osteuropäischen Staaten haben mit einem starken NATO-Fokus auf die osteuropäische Nachbarschaft geschaut, auf Russland, während westeuropäische Staaten ehemalige Kolonialmächte ähm, vor allem ihren Blick Richtung Süden äh, gerichtet haben. Und ich glaube, das ist auch eine Komponente, die ganz wichtig ist in Erinnerung zu behalten, ähm, dass es bei der Umilitarisierung auch um die ähm, um den Zugang äh, zu Ressourcen und Märkten geht und das auch im strategischen Kompass, aber auch der Globalstrategie, ein anderes wichtiges Dokument, ähm, ist ganz klar, ähm, um äh, Zugang zu Seewegen und den Schutz von, von äh, Seerouten, ähm, im Indischen Ozean ähm, bis hin zum äh, Südchinesischen Meer äh, geht und auch ähm, die Stabilität nahe im Nahen Mittleren Osten und in Afrika ein wichtiger Punkt ist. Äh, konkret manifestiert sich das zum Beispiel in ähm, europäischen Militärausbildungsmissionen. Ähm, wo die EU versucht, äh, lokale Streitkräfte auszubilden, damit sie ähm, lokale ähm, bzw. regionale Konflikte befrieden. Wie, diese, wie diese Gesamt, dieser gesamte Ansatz scheitert, haben wir jetzt gerade in Mali gesehen, wo Frankreich eine Antiterrormission äh, geführt hat, die Frankreich mittlerweile beendet hat, die europäische Ausbildungsmission in Mali, wo malische Streitkräfte ausgebildet werden äh, wurden, ähm, um äh, gegen Terroristen in Mali vorzugehen. Diese Ausbildungsmission wurde jetzt auch gestoppt und es gibt Recherchen und Ermittlungen, die zeigen, dass die von der EU ausgebildeten malischen Streitkräfte in schweren Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen in Mali, dass sie daran beteiligt waren. Die EU hat auch seit Oktober letzten Jahres, das ist öffentlich nicht, nicht viel Beachtung gefunden, auch eine Militärausbildungsmission in Mosambik etabliert wo sich die Frage stellt, wo das hinführen soll, wenn wir uns anschauen, was in, in Mali passiert ist. Und ich glaube, das ist ganz wichtig gerade vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine, diese, diesen Aspekt nicht zu vergessen, dass sich die Ummilitarisierung auch auf die Sahelzone und das südliche Afrika fokussiert. Dann ein vierter, vierter Punkt. Letizia hat es auch schon angesprochen. Es gibt auf europäischer Ebene keine demokratische Kontrolle, wenn es zum Beispiel darum geht, wie die Gelder aus dem Europäischen Verteidigungsfonds eingesetzt werden. Das Europäische Parlament hat es ähm, weitestgehend ausgeschlossen, ähm, wenn es um Entscheidungen und Kontrolle ähm, dieses gesamten Militarisierungsprozesses äh, geht. Ähm, dann, fünfter Punkt, ähm, die Frage, wohin führt dieser Militarisierungsprozess? Und äh, was ich finde sehr wichtig, ist die Frage, wie wird die EU auf zukünftige Krisen reagieren? Und Inge hatte das auch schon angesprochen im Bezug auf Deutschland, dass in dieser massiven Ausrüstung in Deutschland sich ähm, Deutschland sehr wahrscheinlich auch äh, an zukünftigen NATO-Kriegen stärker beteiligen wird. Und wir das auch auf europäischer Ebene sehen. Ich finde, da ist das Zitat immer ganz ähm, äh, ganz äh, passend für einen Mensch mit einem Hammer. Sieht jedes Problem aus wie ein Nagel. Ähm, und was wir auf europäischer Ebene sehen, ist ein Fortschreiten von, einer, von einem Versicherheitlichungsprozess. Das heißt, politische Probleme werden als Sicherheitsproblem begriffen und entsprechend äh, mit sicherheitspolitischen Maßnahmen, ähm, sprich militärisch, äh, bearbeitet und beantwortet. Und das ist die große Gefahr, ähm, oder das ist die, die Richtung, in, in die wir uns gerade bewegen. Und die große Gefahr, die damit einhergeht, ist, dass die EU ähm, immer stärker ähm, auf militärische Antworten zurückgreifen wird. Ähm, wenn es um die Herausforderungen und äh, vor allem die Konflikte ähm, der, der Zukunft geht, ähm, ganz klar auch in Bezug auf ähm, Verteilungsfragen auf globaler Ebene. Ähm, dann sechster Punkt, ähm, wie reagieren wir als äh, Linke darauf? Ich glaube, das ist ein sehr ähm, momentan sehr schwieriges und heiß diskutiertes äh, Thema, wo es ähm, sehr verschiedene Perspektiven gibt ähm, innerhalb der europäischen Linken, auch Denke ich innerhalb, ich auch weiß, innerhalb der linken Parteien in den Mitgliedstaaten. Einerseits die EU als eine Verteidigungsunion zu begreifen und den Ausbau der Verteidigungsunion auch zu fördern. Oder auf der anderen Seite ihn komplett abzulehnen. Gibt es von linker Seite schon sehr divergierende Positionen zu der Frage der Unmilitarisierung. Ein Aspekt ähm, aus unserer Perspektive, der sehr wichtig ist, die Frage, wie verstehen wir Sicherheit und welche Antwort haben wir von links ähm, auf die sicherheitspolitischen Herausforderungen der Zukunft und diese eben nicht nur in einem militärischen Sinne verstanden, ähm, sondern ähm, breiter gedacht, breiter gedacht, ähm, linke Sicherheit, die ähm, einen Aufbau eines, äh, europäischen Sicherheitssystems, das unabhängig von der USA bestehen kann, äh, vorantreibt, das soziale, gesundheits- ähm, und Klimagerechtigkeit ähm, mit einbezieht und ähm, soziale Sicherheit, gesundheitliche Sicherheit, ökologische Sicherheit ähm, ähm, als, ein, als, ein, als ihren zentralen Bestandteil begreift und damit auf die wirklichen Sicherheitsbedrohungen ähm, der Mehrheit der Menschen ähm, in Europa ähm, eingeht. Das wiederum äh, wird ganz stark davon abhängen, wie soziale Bewegungen in der Lage sind, ähm, dafür zu mobilisieren und die aktuelle Entwicklung, die wir sehen, ähm, zu hinterfragen und andere ähm, Themen ähm, oder ein anderes Verständnis von Sicherheit ähm, in den Vordergrund zu rücken. Und ich glaube, da schließt sich dann ähm, der Kreis zu dem, dass wir... Was wir in unserer aktivistischen Arbeit machen, ähm, wie wir in der Lage sein werden, ähm, dafür zu mobilisieren und ähm, da ein Gegengewicht aufzubauen. Genau, jetzt glaube ich, äh, haben wir hier lange genug gesprochen und ähm, kann in, in die Diskussion gehen.
2: Ja, vielen Dank, Axel. Ähm, Letizia, Axel, ihr bleibt noch für die Diskussion.
3: Ja. Okay.
2: Der Plan wäre, dass wir jetzt vom Host, also von, von Mo in Breakout-Sessions ähm, geschickt werden für fünf Minuten und da eben im kleinen Rahmen uns darüber austauschen, was wir gerade gehört haben, was, was davon irgendwie neu war, was davon... Ähm, uns überrascht hat, ähm, interessant war, relevant für Links ist und so weiter. Genau, Mo weist uns zufällig zu in kleine Gruppen von so fünf, sechs Personen. So, ich glaube, jetzt sind die meisten zurück. Also willkommen im Plenum. Ähm, wir... Es gibt jetzt noch kurz die Möglichkeit, an die beiden Referentinnen Fragen zu stellen. Und dann werden wir um, übergehen in die allgemeine Diskussion. Also wenn ihr Fragen habt, bitte euren Namen einfach in den Chat schreiben. Okay, ich sehe keine Fragen. Dann ist somit die Diskussion eröffnet. Was, ich meine, was, was nehmen wir mit aus diesen drei sehr dichten Inputs zum Thema Militarisierung? Vor allem EU-Militarisierungspolitik. Was, was heißt das jetzt für quasi unsere lokale Ebene? Was, was heißt das für die Politik von links? Alex hat sich zu Wort gemeldet.
5: Äh, leider noch nicht, noch nicht zu deiner Frage. Ich, ich, ich fände es ich nur gut der Vorständigkeit habe auch noch zu ergänzen. Also... Das liegt auch ein bisschen in der Natur der Sache, dass unsere Referenten nicht aus Österreich sind. Aber Österreich ist ja nicht ausgenommen von dieser ganzen Militarisierungssache. Und auch in Österreich wird ja sehr heftig darüber diskutiert, dass das Budget fürs Bundesheer deutlich erhöht werden soll. Und es und, also gab auch den Vorschlag von der Verteidigungsministerin, dass man auch nach deutschem Vorbild so einen 10 Milliarden für, für so Erneuerungen, also außerhalb, äh, machen möchte und insgesamt eine Erhöhung des Budgets auf 1,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts Produkts machen möchte. Ähm, das fand ich nur kurz wichtig zu ergänzen, dass das, also man hat in Österreich oft die Tendenz dazu, gerade wenn es um Militär geht und Militarisierung, dass man immer nur so über die anderen redet, ähm, die Deutschen und die Franzosen und, und natürlich die Amerikaner noch am meisten, aber ähm, Österreich ist da auch äh, sehr brav dabei und mit brav meine ich reaktionär.
1: Hat.
6: Ja, vielleicht noch einmal den Axel, den Axel, den
5: Alex diesmal ergänzen.
6: Also Österreich hat auch PESCO unterschrieben. Ich glaube, wir sollen uns auch im Zusammenhang mit Anders fragen, was nehmen wir mit? Wir sollen das wieder in Erinnerung rufen und nämlich, dass es mit Kern als Primärminister und kurz als Außenminister passiert. Also Österreich hat quasi dieses Abkommen für die Europäische Armee unterschrieben. Ähm, ja, ich hätte mehr eigentlich für die Diskussion danach. Vielleicht melde ich mich noch mal. Jetzt hat mich äh, alt. Und natürlich genau, also für uns, bevor ich das vergesse, ist wichtig, um den 20. Juni müssen wir was überlegen, weil in Wien wird äh, the Treaty for the Prohibition of Nuclear Weapons äh, diskutiert von den Parteien, die äh, da eben das Abkommen unterzeichnet haben. Und ein Großteil der Friedensbewegungen aus ganz Europa werden auch in Wien sein. Das Thema nukleare Entwaffnung ist zum Beispiel etwas, das man in Österreich auch äh, kampagnieren sollte.
7: Vielleicht das so Mitnehmen. Okay, Lukas und dann Katha. Jo, hallo, ich bin so ein bisschen spät, erst spät ein eingestiegen in die zum Diskussion, äh, wollte aber auch einen Beitrag einbringen, nämlich halt um, was mit Waffen und Aufrüstung vor allem bei uns zurzeit sehr heiß diskutiert wird, ist ja die Neutralität also ich lese praktisch fast jeden Tag im Standard einen Kampfartikel nach dem anderen, der irgendwie versucht unsere Neutralität äh, also ist fast schon kampagnenhaft gegen unsere Neutralität arbeitet und ich verstehe das Argument nicht, weil wir halt so ein geringes äh, Verteidigungsbudget haben ich finde gar nicht, dass wir so ein geringes Verteidigungsbudget haben, weil durch unsere Neutralität haben wir nur Verteidigungswaffen und Offensivwaffen sind viel, viel teurer. Deswegen ist unser eigentlich unser, deswegen wirkt unser Verteidigungsbudget auch europaweit relativ klein. Und vielleicht ist das auch ein Argument, das man vielleicht in öffentlichen Diskussionen einbringen könnte, weil durch unsere Neutralität wirkt halt unser Verteidigungsbudget klein, weil wir nur Defensivwaffen großteils haben und mit Offensivwaffen würde sich das gewaltig ändern. Wie ich finde.
8: Papa. Ja, ähm, ich habe die Beiträge so verstanden, dass es gerade mh, nicht vordergründig darum geht, soll es eine EU-gemeinsame Verteidigung geben oder eine EU-gemeinsame Militarisierung, sondern dass eigentlich bei dem, was gerade passiert, rein ökonomische Interessen verfolgt werden, wo einfach die Rüstungsindustrie einzelner EU-Staaten immens profitiert. Nicht als Begründung für den Ukraine-Krieg, sondern eben als das, wofür der Ukraine-Krieg jetzt herangezogen wird. Also unabhängig davon, ob man jetzt eine gemeinsame Militarisierung der EU für sinnvoll erachtet oder nicht, dass es darum gar nicht geht, sondern um die ökonomischen Interessen. Habe ich das richtig verstanden oder falsch?
2: Möchte jemand darauf antworten? Falls nicht, wäre jetzt Rahmen am Wort.
5: Meine Frage schließt, denke ich, auch gleich bei Katta an. Ich habe so bei den Vortragen, also danke nochmal für eure Inputs, das fand ich auch sehr spannend, bei den Vortragen, von allem bei Laetitia und bei Axel habe ich irgendwie verstanden, also erstens mal so die Rolle, die die EU-Militarisierung als Strategie hier gerade spielt. Und auch so die außenpolitische Orientierung, die damit verbunden ist. Und dann auf der anderen Seite hat Inga aber auch noch mal erwähnt, die Stärkung des transatlantischen Bündnisses, vor allem vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges. Da würde mich interessieren, inwieweit das im Verhältnis zueinander
1: eingeschätzt wird.
5: Genau. Ähm,
3: wollt ihr gleich
2: darauf antworten? Also Axel hat sich für nachher, ja Axel, bitte, ähm, ich würde dich gern vorziehen, also dass du
4: antworten kannst, du, du bist am Wort. Ja, vielleicht äh, will ich es ja auch gleich noch was sagen, genau, aber ich, äh, auf die beiden Fragen, ähm, auf Katas Frage, ähm, ja, ich denke, das ist, das ist ein Aspekt, also warum lassen, warum haben die Mitgliedstaaten sich äh, auf gerade vor dem Krieg in der Ukraine auf diesen Militarisierungsprozess eingelassen? Warum vor allem auch die kleineren Mitgliedstaaten? Warum, warum haben sie da mitgezogen? Ähm, und da sicherlich auch ein Aspekt, dass sie, ähm, da auch äh, spannend, Letizias äh, Einschätzung zu hören, ähm, dass sie sich auch davon versprochen haben, eine Finanzierung für ihre jeweiligen Rüstungsindustrien über EU-Töpfe ähm, mitzunehmen, weil während sie gleichzeitig ähm, die die Kontrolle über die Rüstungsindustrie ähm, behalten. Also die EU versucht ja sehr stark, gemeinsame Rüstungsprojekte äh, zu forcieren. Es äh, ist aber die Frage, inwiefern das funktioniert und inwiefern es denn wirklich ähm, zu einer Herausbildung von sowas wie einem gemeinsamen Militär, äh, militärisch-industriellen Komplexes in der EU kommt, ähm, worauf die Kommission gerade sehr stark ähm, abzuzielen scheint. Die Frage ist, wie gehen die Mitgliedstaaten dann mit, vor allem die kleineren Mitgliedstaaten, weil wie die Ties ja schon erwähnt hat, sind es vor allem die großen Rüstungskonzerne, die davon profitieren, die auch die Expertise mitbringen, das Know-how, um die großen nächsten Rüstungsprojekte überhaupt durchführen zu können. Also von daher gibt es sicherlich bei den Mitgliedstaaten das Interesse, Daran, was ihre Rüstungsindustrien angeht, aber ich denke, noch ein anderer Faktor, wenn wir ökonomische Interessen sprechen, ist wichtig. Und ähm, das hatte ich äh, ähm, in Bezug auf die, ähm, auf den Blick Richtung Süden ähm, äh, auch erwähnt. Ähm, die Frage, inwiefern die EU-Militarisierung und die gemeinsamen europäischen militärischen äh, Fähigkeiten äh, zur Absicherung äh, von Handelswegen und ähm, Zugang zu Ressourcen ähm, genutzt werden und in welchem Zusammenhang die Trainingsmissionen der EU zum Beispiel äh, in Mali, Mosambik, Somalia ähm, und andere stehen und welchen, welchen Zweck sie verfolgen eingebettet in Strategien ähm, der Mitgliedstaaten. Ich denke, das ist eine, eine spannende Frage und das ähm, eigentlich kann man nicht losgelöst betrachten von ähm, ökonomischen Interessen, gerade wenn es um den Zugang ähm, zu Ressourcen geht, ähm, einerseits in Mali, aber auch in Mosambik. Ähm, in ähm, genau, also ich denke, das ist eine, eine weitere wichtige Komponente, wenn man das Ganze aus einer, ähm, aus einer ökonomischen Perspektive betrachtet. Das Ganze ist jetzt aber wie gesagt durch den Krieg in der Ukraine sehr stark in den Hintergrund gerückt und es geht jetzt vor allem äh, gerade darum, den Krieg in der Ukraine zu nutzen, um diese längerfristigen äh, Prozesse jetzt voranzutreiben. Aber ich glaube, das ist wie gesagt wirklich ein Punkt, den wir auf dem Schirm behalten müssen und dieser Aspekt wird denke ich früher oder später auch wieder auf die ähm, auf die Tagesordnung äh, rücken. Gerade ähm, wenn wir wenn es um Verteilungskämpfe und Zugang zu knapper werdenden ähm, Ressourcen ähm, Geht. Dann die Frage, die transatlantische Beziehung und die Einbindung. Macron hat ja vom Hirntod der NATO gesprochen. Davon ist jetzt absolut keine Rede mehr. Und Macron hat das vor allem auch gemacht, weil er die militärische Zusammenarbeit auf EU-Ebene pushen wollte. Frankreich hat da ein sehr starkes Interesse dran. Frankreich ist die führende Militärmacht in der EU. Das ändert sich jetzt mit diesem 100-Milliarden-Paket in Deutschland. Aber Frankreich hatte bzw. hat noch die militärische Führungsrolle. Und eine Perspektive ist, dass Frankreich damit versucht, die abnehmende äh, ökonomische Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Deutschland zu kompensieren. Das heißt, Deutschland ist die ökonomisch, ökonomisch treibende Macht, Frankreich ist die militärisch treibende Macht. Und so hat Frankreich auch ein Interesse daran, ähm, dass die militärische Zusammenarbeit auf europäischer Ebene ausgebaut wird, ähm, um die eigene Machtposition zu stärken. Und warum sage ich das? Weil Macron ein Interesse daran hatte, die europäische Souveränität zu stärken, um zu einer stärkeren Unabhängigkeit von den USA zu kommen. Und in diesem Kontext dann auch das Statement, die NATO ist Tot. Und dieser Prozess hat jetzt einen, einen sehr starken Dämpfer bekommen und diese von Macron und anderen visionierte europäische Souveränität und Autonomie ist jetzt sehr stark in Frage gestellt. Und was Inga bezogen auf Deutschland meinte, denke ich, kann man auf die EU beziehen. Die EU befindet sich jetzt in einer stärkeren Abhängigkeit von den USA, gerade was Energielieferungen angeht, das Fracking-Gas aus den USA. Aber die zentralen osteuropäischen Mitgliedstaaten haben jetzt auch nochmal ein stärkeres Gewicht bekommen in der Auseinandersetzung innerhalb der EU, die ja schon lange vor allem an der NATO-Anbindung interessiert waren und haben jetzt ein stärkeres Gewicht gegenüber den west- und südeuropäischen Mitgliedstaaten mit einer stärkeren Ausrichtung in die südliche Nachbarschaft. Von daher denke ich, kann man das, was Inga auf Deutschland, für Deutschland gesagt hat, durchaus auf die europäische Ebene beziehen. Von der Leyen hat sich jetzt gerade noch mal geäußert und ich fand es interessant. Sie hat davon gesprochen, dass die EU einen effektiveren Beitrag innerhalb der NATO leisten soll. Also wo es dann äh, auch ganz klar darum geht, okay, die EU in der NATO, und das war vorher, ähm, zumindest aus meiner, meiner Wahrnehmung, so nicht zu hören, wo es wirklich um die Stärkung der europäischen Souveränität ähm, in Konkurrenz mit der NATO ging. Und jetzt, zumindest meiner Wahrnehmung, hört man viel mehr, ähm, viel mehr Stimmen, die sagen, die Rolle der EU innerhalb der NATO und eine starke militarisierte EU kann innerhalb der NATO effektiver agieren äh, und da eine stärkere Rolle übernehmen.
9: Möchte Letizia was dazu ergänzen?
2: Wenn nicht, wer jetzt Katz am Wort?
3: Ja, I will briefly co complement a few things, because I think Axel already said quite a lot of uh, very true and interesting things. And uh, maybe just a, a small point on military spending that was mentioned in the first question about increasing the military spending. It's always worth to remind that the EU collectively is the second military spender in the world after the US. Many times we are told all oh, the EU does not spend enough, blah, blah, blah. Yeah. Well, if you take all these together, we are the second ones and we are spending three to four times, sometimes even close to five times, if you include UK, more than the Russians. So pretending that we don't have, enough spending to defend ourselves does not make sense. This means that the spending was really poor, if that is the case. So maybe that's the first thing to say, maybe before starting to spend more and add extra layers with member states spending much more and the EU putting more money, we should start spending better at least. And there is no reason why we could not have in the current context at least a proper European defence with the money we already put on the table for 20 years. So maybe that's the first argument to say before trying to spend more and especially now with all member states planning to spend more the commission itself is uh, anticipating that in the next few years only about 200 billion euros should be put on the table on top of the more or less 200 billion, maybe a bit less more uh, without the UK euro that are put already every year on the table. So that's something to take into account. There is not, there is no lack of money for defense. There is already a lot of money for defense, you know. As the former UN Secretary Ban Ki-moon was saying, like the world is overarmed and peace is underfunded. So there is there definitely uh, something wrong about the logic behind. Now about the economic interest, uh, just to complement on, on what Axel said, uh, an inter I mean, an element to see it at EU level um, is also. Uh, I think we can make also a parallelism with what happened before. Uh, I remember when I was a teenager, when the internal market was created, uh, and I use this example often. I remember that many uh, trade unions and social, um, social, social workers were very concerned about creating the internal market from an industrial or economic point of view, while there was no social or fiscal Europe, no harmonization. And, They were, of, of course, underlying the risk of entering into social dumping, fiscal dumping and competition between member states uh, on fiscal rules and social rules, which is actually what happens, especially on, on fiscal. The response of the EU was to say that, well, because we lack because member states do not have the political will to build a social Europe or to build a fiscal Europe, then we need to start first with the economic dimension, with the industry, with the internal market. And then by miracle, as you know, the free hand of the, ma of the free market, the kind of magical hand of free markets will resolve that. And that will be logically pushing member states to create a social or a fiscal Europe. And this never happened. I mean, there are some progress in, in the social area. But as far as I know, we don't really have a social Europe, Europe and even less a fiscal Europe. Uh, and here we can see, uh, among others, this pattern too. Um, there is still lack of political will from member states to build a union of defense. And I'm not discussing whether it's good or not, that, that's a different debate. But let's take the perspective of we would need uh, a union of defense, a European Union of Defense, with a joint European army, whatever you can imagine, whatever you want. Uh, the point is that there is no willingness from the member states. No one wants to give up their national sovereignty on the issue, and especially not France, of course, <laughs> but not either the others. Um, so again, we came up with the logic because the Commission itself in, in 2013, for example, they issued a paper where they were saying, uh, well, for Europe of Defense, we would need these two pillars, the industrial pillar and the political pillar. And of course, the political pillar never comes because there is no willingness from the member states to build this political pillar. So in the end, the Commission ended up doing what it knows, building the industrial pillar without this political frame, so that's where we also come into that, and there is again this excuse that okay let's start with the industry because we need military capabilities and anywhere, this will bring member states. To build the political dimension, but we have no proof, we have no commitments to demonstrate that this is going to happen, and I don't see why it should happen in defense when it didn't happen for social or the fiscal area. So we end up with this huge uh, industrial dimension, military capabilities with no direction on what to do with it. So we end up with the possibility that in a few years time, the Commission, the EU budget will be used to buy military weapons or co-buy co -buy with the member states. But then the member states will be used to, free, to use it as they want within NATO missions, for example, national missions as they want without any control or limits of who is going to use that. And that's part of this economic area where each member state is very happy to get money for their industry. The big ones, they want to subsidize their, their, their industries, as Axel said, but smaller countries, I remember Ireland, for example, at the moment of adopting the defense fund, we're saying, oh, that's good. It's a good opportunity for us to develop our defense industry. They don't really have one, but then they say, well, there is money, let, let's do it. So we can see also that the motivation is maybe not so much about real needs, but about the money is there and just let's use it, which is a bit the logic of the European funding. Um, so that, that's, I think, uh, an important element of, of, of the vision. And then, of course, the relationship with NATO is a very complicated one. <coughs> as, as Axel says, the French position is a bit peculiar. I remember in the previous uh, presidential election in 2017, one of the candidates was very clear, saying Europe has to pay for the French army and the French defense, because we are the ones with the true army and the nuclear weapon to protect Europe. So, Europe okay, uh, European defense is a kind of the French defense is a kind of the same thing. And let's have Europe pay for for this protection. So that's part of the picture of the game that France is, is playing about it. But it's important to remind that also at the moment of the of creating the Defense Fund, in fact, the US, and especially under Trump, was very upset with it, which sounds contradictory, because they were always claiming that oh, Europe should do more and spend more and contribute more to the NATO uh, strength and so on. But once it was about the Defense Fund, well, they didn't like it, because what they wanted was Europe to buy more American weapons, so to spend more, but to buy American weapons, not to produce their own ones. So, there is also this tension about the industry and, and about markets, accessing markets as simply as that. Um, so, that's part of, of this economic vision, of course, which is about gaining new markets. And in that sense, for example, the example of the peace facility, it's kind of in Ukraine, but Ukraine is a kind of specific case, of course, with the war going there, but also for other countries. The peace facility is a form of subsidy to European arms exports because then you will provide, you will equip militarily, some military forces in your, uh, in partner countries, in the south or whatever, where you're gaining market. Because this military force will start using your device, your military system, then they become dependent of it. They, they will necessarily, you know, will renew more easily your own systems. They need the ammunition, for example, They need the maintenance. They need the components to have it used, etc., cetera, etc. Cetera. So, weapons is not just a one-shot thing. Behind selling weapons, you have the long path of 10 years of profits behind because of the ammunition, the maintenance, etc., cetera, etc. Cetera. So that's also part of this. Uh, In behind any of these initiatives, you can find the economic interests, and that, that's part of um, of the picture too. And then to conclude on NATO, it's also Uh, an important element is that there is no clarity in that. I mean, I think there are probably 27 different visions of what should a European defense be and how it should complement with NATO. But many times the EU itself has been reminding that um, a European defense, anywhere is not so much about defending the uh, European territory because that's the role of NATO. There is anyway still this conception that NATO, and it's even more true, of course, now with the war in Ukraine, that NATO is there to defend European territory. So European capabilities would contribute to that through NATO, of course, but an important element is the projection of force, as they call it. So it's also about having the capability to conduct military operations where NATO do not want to go. To be very cynical, it's like to do the dirty job that the Americans do not want to do. <laughs> Then, okay, Europe might do it, you know as a complementary role of, of NATO. So I think that's also part of, it of, of, of the picture.
9: Kat. Yes, I mean, I wanted to take it
6: from there. Um, I, can I speak in English? No, in German. Also, um, so wie die Europäische Union, ist auch die NATO nicht eine Koalition der Gleichen oder den Gleichstarken. Die Peripherie-Zentrum-Beziehungen, die wir aus der Europäischen Union kennen, die gibt es in der NATO auch. Es mag meiner Meinung nach jetzt so erscheinen, als ob es eine allgemeine Stimmung ähm, gibt, die NATO als eben einen europäischen Schutzmechanismus jetzt pushen möchte. De facto aber kommt die NATO politisch jetzt auch mit sehr vielen Widersprüchen, muss mit sehr vielen Widersprüchen auskommen oder eine Lösung daraus finden. Ich will ein Beispiel nennen, weil ich glaube, da versteht man mich besser. Aktuell zum Beispiel, wo Finnland und Schweden ihre Bereitschaft erklären, aus der EU-Seite in der NATO beizutreten. Der Erste, der sie in diese vermeintliche Entscheidung äh, blockiert, ist Erdogan. Erdogan ist aber gleichzeitig, also die Türkei eigentlich ist gleichzeitig der zehntgrößte äh, Spender. Also, ähm, also die, die geben als Zentrum in der Reihe der NATO-Mitgliedstaaten äh, das meiste Geld aus für Waffen. Ähm, die Türkei und die EU hatten schon mehrmals äh, Standoffs politische, aber auch zwischen gegenüber tatsächlich gegenübergestellte Armeen, andere europäische Grenze. ihr kennt zum Beispiel äh, sicher, wie das EU-Türkei-Abkommen verhandelt wurde, wie Türkei 2018 die Grenzen noch einmal ähm, quasi genutzt hat, um um die EU zu erpressen und jetzt verlangt die Türkei von der EU, also eigentlich von Finnland und Schweden, aber somit auch der EU ähm, gegen die kurdische Befreiungsbewegung zu gehen und so weiter. Heute ist was noch lustigeres passiert und nämlich der Präsident von Kroatien weigert sich für einen Beitritt äh Finnlands und, und, und Schwedens, in, in dieser Situation mit dem Krieg in der Ukraine äh, zu unterzeichnen, wenn nicht die bosnischen Kroaten Wahlrecht bekommen, zum Beispiel. Äh, Ein anderer Gegensatz, der wichtig ist, im Kopf zu haben, wenn man über diese Sachen nachdenkt, äh, Wieder NATO und Widersprüche. Griechenland ist auch NATO-Mitglied, ist gibt zwar nicht, nicht vergleichbar so viel Geld aus wie der Türkei, aber im Sinne von wie viel des eigenen GDPs, des Bruttoinlandprodukts, ist Griechenland eigentlich Nummer eins. Trotz äh, Austerität und äh, sozialen, sozusagen kollabierenden Sozialsystem, auch mit der Pandemie, waren äh, die NATO-Ausgaben Griechenlands 3,8% Prozent für das vergangene Jahr. Und das gilt für viele kleinere Länder. Also Teilnahme in der NATO kostet tatsächlich jeder Bürgerin eines Landes, die da ist, Geld, die von Bildung, Gesundheit und aktuell akute Sicherheitsängste und, und Bedürfnisse äh, sozusagen entfällt. Dann, dann natürlich, äh, ich hoffe, es ist allen klar zum Beispiel, dass diese NATO-Euphorie überhaupt in der jetzigen politischen Realität überhaupt nicht lang halten wird. In zwei Jahren sind wieder in den USA Wahlen. Für die Demokraten schaut es leider nicht so gut aus. Der Putin ist auch unberechenbar. Also ich finde, das Thema Militarisierung muss uns viel mehr beschäftigen und eigentlich sollten wir wirklich ein, eine, eine Sprache finden, mit denen wir über Entwaffnung und Entmilitarisierung und Frieden äh, da draußen gehen, weil zunehmend viel zu viele äh, Autokraten und Egomanen äh, übernehmen Länder mit so große Arsenale wie es nie zuvor. Und das sollte uns erschrecken. Genau,
2: das wollte ich jetzt nochmal sagen. Gut, dann wäre jetzt Alex nochmal am Wort, dann Karin und Angie. Und bitte, wenn ihr euch noch zu Wort melden wollt, jetzt in den Chat schreiben, weil ich werde dann die Rednerinnenliste
3: schließen.
5: Um, ich wollte ein bisschen auf eine, eine, ein, zwei Fragen eingehen, die schon länger her sind. Um, Einerseits von Axel, glaube ich, aus seinem ursprünglichen Einleitungsantrag, wie es so li links handhabt mit so Positionen zur EU und Militarisierung und so weiter. Ähm, ich, ich kann nicht für links sprechen, weil links da auch keine formelle Position dazu hat, also generell gibt es, also zu, zur allgemeinen Verordnung, äh, es gibt in links glaube ich kaum Leute, die meinen, man soll aus der EU austreten oder so. Ähm, das ist äh, in links nicht wirklich ein relevantes Thema. Ich glaube, es gibt Leute, die äh, der Meinung sind, man äh, soll so etwas wie irgendwie eine soziale EU oder eine ökosoziale Transformation der EU machen, genauso wie Leute, die der Meinung sind, man muss die EU quasi so wie den bürgerlichen Staat zerschlagen. Ähm, Zweite Position, würde mich, ich mich mehr zuordnen und ich denke auch, dass das ein wichtiger Punkt ist in der Diskussion, also man kriegt es ja auch von Linken, also von der Sozialdemokratie sowieso, aber es reicht auch rein bis in, bis, bis in die europäische Linke Transform und so weiter, die quasi so ein bisschen den Widerspruch aufmachen, ja okay, die NATO ist da und das, das, das USA-dominierte Projekt und, und Deutschland wird da quasi nur zum Junior-Partner oder so und das ist irgendwie sch schlecht oder so. Und ich denke, dass für uns halt nicht wirklich so die Perspektive sein sollte, okay, wie verhelfen wir jetzt dem deutschen Imperialismus wieder zu seiner, seiner altbekannten militärischen Höhe ähm, oder so etwas. So quasi nach dem Motto, okay, wir, machen jetzt, äh, wir stellen eine EU-Verteidigungsstrategie in Widerspruch zu einer NATO-Verteidigungsstrategie, ähm, sondern dass eigentlich darum gehen muss, wie kann man eigentlich aus, diesem, aus dieser falschen Dichotomie ausbrechen, die immer nur eine Politik der Herrschenden ist und nie eine Politik... Der, der ausgebeuteten und unterdrückten. Und deshalb denke ich, dass man ähm, Militarisierung auf jeden Fall ablehnen muss ähm, in Österreich ähm, in erster Linie, weil da sind wir politisch aktiv, ähm, aber genauso auch innerhalb der EU. Und ähm, das finde ich ganz wichtig, dass man eben diese nicht diese, diese Wahl trifft zwischen okay, wir wollen jetzt in Gerne irgendeine Form von sozialer EU erreichen, wo ich nicht genau weiß, wie die aussehen würde äh, und die auch nicht erreicht werden kann im, im Kapitalismus. Ähm, das ist übrigens eine Erkenntnis, die ist überhaupt nicht neu. Die, die hatte schon Lenin, so, dass eine Vereinigung Europas auf kapitalistischer Basis entweder utopisch oder reaktionär ist. Ähm, und noch ein zweiter, ganz kurzer Punkt. Ich hoffe, ich habe noch nicht zu so lange geredet. Zu dem Punkt, den Lukas gemacht hat am Anfang. Ich finde es... Irgendwie sehr seltsam von unserer Neutralität zu sprechen, ähm, weil es ist, also es ist schon irgendwie die österreichische Neutralität, aber also ich finde es sehr absurd, dieses eigentlich einer der wichtigsten äh, quasi nationalistischen äh, Mythen der Zweiten Republik, so Österreich ist jetzt neutral und alles, sich damit zu identifizieren. Ähm, erstens mal, glaube ich, sind wir überhaupt nicht neutral in unserer Politik, ähm, aber ich denke, was das Wichtige ist und ich glaube, da sind wir uns wahrscheinlich eher auch einig, dass man die Neutralität verteidigt, weil die Alternative dazu noch reaktionärer sein würde, wahrscheinlich. Ähm, nämlich, dann wird sich Österreich der NATO, und was sicher, anschließen. Aber ich glaube, eine positive Identifizierung mit der Neutralität und nicht einfach nur festzustellen, okay, wir verteidigen, dass Österreich nicht Teil der NATO ist und, und so weiter und so fort. Das, das ist für mich, sollte eigentlich im Vordergrund stehen, und nicht so diesen, diesen Mythos der, des, des neutralen Österreichs mit den Verteidigungswaffen und so weiter, weil Österreich war im, 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 in der Zweiten Republik nie, nie neutral. Also es gab vielleicht eine kurze Zeit, um der Kreis, wo der Kreisgruppe auch mal mit den PalästinenserInnen geredet hat. Aber äh, der Fakt ist, dieser Neutralitätsmythos eine der wesentlichen ideologischen Sachen, wo quasi auch große Teile der Arbeitsbewegung, insbesondere auch der vorgeblich kommunistischen Arbeit in der Bewegung eigentlich in das österreichische Staatsprojekt mit einbezogen wurden und dadurch eigentlich den österreichischen Kapitalismus mit aufgebaut haben.
8: Karin.
10: Ich will nochmal auf den Beitrag von Akte, also aus seinen, seinen letzten Beitrag, weil ich denke, da hast glaube ich, etwas gesagt, was ich auch so empfinde, nämlich dass sich das Verhältnis NATO-EU verändert hat durch den Ukraine-Krieg, also dass vorher versucht wurde, doch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein der EU, also was Macron gesagt hat. Und jetzt mit dem Ukraine-Krieg eigentlich ähm, die NATO gestärkt ist, die EU mehr abhängig ist von den USA. Und äh, ich mal, nicht nur, äh, also auch gegen Widerstände, weil ich glaube, die ökonomischen Interessen äh, an diesem Krieg und an dieser Mieterausrüstung das ist nicht nur Interessen der, der, Waffen, äh, der Waffenwirtschaft, der Russlandswirtschaft. Sondern es ist gegen die Interessen von anderen Wirtschaften durchgesetzt worden, diese Abhängigkeit, diese Stärkung der NATO. Also Österreich und Deutschland haben einen wichtigen Markt verloren, in eine richtige, äh, wichtige Festbeziehungen verloren. Und das ist sicher nicht ohne Widerstände abgegangen oder Nord Stream 2, äh, was nicht äh, realisiert wurde. Ähm, ich denke mal, das muss man schon noch sehen, dass es nicht so, äh, dass es nicht so einfach war, die EU da äh, quasi wieder in die NATO reinzubringen, die NATO damit zu stärken, aber vor allem die USA. Draußen sind. Und was die USA weiter stärkt, ist, äh, Russland weiter zu schwächen. Ähm, und das auf dem Rücken der Ukraine, auf dem, auf dem Rücken des Krieges, bei der da geführt wird. Und, ähm, und ich glaube, deswegen, also als äh, also finde ich halt auch äh, wichtig, oder man sollte halt darüber diskutieren, so in welchem Verhältnis, also in welcher Situation wir jetzt gerade stecken, wie ähm, äh, die NATO gestärkt ist und NATO, wenn man nachweisen im Verlitzschuss, äh, Input äh, Wenn jetzt stark ist, wie kann man sie weiter schwächen? Und ich glaube, dieser Krieg in der Ukraine stärkt die NATO weiter. Wenn der weiter geführt wird und weiter wird den Waffen geliefert werden, stärkt das die NATO weiter und damit auch die Rolle der USA. Und äh, weil sie halt alle hinter sich bringt. Wenn sogar Finnland und Schweden in die NATO wollen, äh, dann ist das eine weitere Stärkung der NATO. Und äh, ich glaube, dass man halt sich halt gegen diese Stärkung aussprechen muss und deswegen auch gegen diese äh, Waffenlieferung aussprechen muss. Und äh, an dieser Stelle, halt auch, was äh, Kat schon gesagt hat, äh, äh, mit, äh, mit, mit äh, was, ist, äh, was heißt das für Österreich, auch die Neutralität halt nicht als äh, fortschrittliches hinzusehen, zu sehen, aber doch als ein gutes Hemmnis, ähm, da
3: halt in dem Möglichkeit halt mitzuspielen. Ähm, genau, das wollte ich nochmal anbringen.
9: Angie, du bist im Wort. Und dann Tina?
2: Und dann würde ich auch langsam zum Abschluss kommen. Okay, jetzt
11: bin, mache ich es eh kurz, weil die Karin irgendwie schon ähm, wichtige Punkte gesagt hat. Ähm, ich würde einfach nur noch ergänzen oder so in den Raum werfen, weil mich das auch beschäftigt hat äh, seit Diskussionen, ähm, was das jetzt irgendwie auch bedeutet, also dass, dass dieser Krieg oder jetzt in Bezug auf die Ukraine, dass es jetzt, äh, wenn man schon äh, vom imperialistischen Krieg spricht, dass man es vielleicht auch so verstehen kann, dass es jetzt nicht nur ein Krieg ist zwischen zwei imperialistischen Großmächten, sei es jetzt Russland oder, was vorhin auch kurz gefallen ist, ähm, zwischen dem deutschen Imperialismus, sondern man sieht vielleicht, oder das macht jetzt die, die Debatte über die, die globale Militarisierung auch so deutlich, was in den letzten Jahren passiert ist, was irgendwie auch in allen Beiträgen rauskam, dass es irgendwie so eine Art von Verschieben der Großmächte ist, um, und ich fände es schon spannend oder interessant, um, warum dann in Bezug jetzt auf den Ukraine-Krieg die Linke sich so festbeißt, um, wenn es darum geht, wie man den Krieg beenden kann, dass das dass Linke sich so festbeißt dran zu sagen, ja, um, man stoppt ihn durch Sanktionen, um, man stoppt ihn durch Waffenlieferungen, wenn klar wird, dass Waffenlieferungen eigentlich nur eine Beziehung, eine also ein, ein vorantreibender Eskalationsspirale bedeuten kann und dass die Großmächte oder die imperialistischen Mächte, die da jetzt irgendwie am Berg sind, beteiligt sind, äh, nicht daran interessiert sind, äh, den Krieg zu stoppen oder nicht interessiert sind daran, dass Ukrainerinnen sich tatsächlich ähm, befreien, weil es nur darum geht, ähm, auf, wer kann quasi die Ukraine für sich gewinnen
2: oder unter seine Herrschaft reißen. Ja, genau. Danke. Sina, du wärst am Wort.
9: Ja, voll. Ähm, ich kann mich viel anschließen von dem, was gesagt wurde. Ich glaube jetzt vielleicht in dem Kontext wäre es halt auch irgendwie gut, darüber nachzudenken, was Links konkret tun kann und was halt irgendwie unsere Ausrichtung sein sollte. Und was mir da, glaube ich, auch wichtig ist und was ich aber auch bei vielen Leuten jetzt rausgehört habe, ist irgendwie auch dieses, ich weiß nicht, ich habe auch das Gefühl, dass irgendwie Pazifismus und Antimilitarismus sehr oft als irgendwie Synonyme verwendet werden, aber eigentlich geht es da ja um ganz andere Zugänge. Pazifismus ist halt irgendwie ein bisschen eine Lüge äh, von Menschen, die tatsächlich am Krieg führen sind, dass halt die Bevölkerung, die unterdrückt wird, die äh, in den Krieg geschickt wird, ja ja nicht irgendwie aufbegehren soll, beziehungsweise der Pazifismus so ein absurdes äh, Ziel irgendwie darstellt und der Antimilitarismus ist halt eine ganz praktische Aufforderung, von dem, dass wir nicht wollen, dass weiter Krieg geführt wird in dieser Situation in unterschiedlichen Ländern, ähm, die Unterdrückten halt irgendwie verheizt werden. So, Das ist halt, glaube ich, einfach ein extrem wichtiger Unterschied. Und ich fände das eigentlich auch sehr gut, wenn wir uns da als Links auch irgendwie sehr klar dahinter positionieren könnten und sagen können, ähm, da gibt es halt einfach ein gerade extremes Umstellen in den imperialistischen Machtverhältnissen. Da gibt es äh, gerade einfach einen krassen ähm, Wirtschaftskrieg der geführt wird auf unterschiedlichen Ebenen ähm, und das kann man irgendwie nicht dadurch lösen, indem man einfach nur sagt, okay, wir nehmen uns jetzt alle zurück und sind jetzt irgendwie wieder sehr äh, besonnen auf unseren eigenen irgendwie pazifistischen Zugang, sondern wir wollen jetzt halt stattdessen äh, oder wir müssten halt stattdessen fordern, dass man halt irgendwie eine konsequente äh, Abrüstung, äh, eine konsequente irgendwie auch äh, Anprangern von den unterschiedlichen Akteurinnen, was, ihre Verhalten ist, also was ihr Verhalten halt ist äh, und so weiter und so fort. Und ich glaube, das wäre auch ein guter, wichtiger Startpunkt für ähm, eine Kampagne halt
3: in diese Richtung.
9: Gut, Alex spricht sich aus für einen Militarismus der Unterdrückten. Ähm,
2: ich würde jetzt gerne den beiden Referentinnen noch mal die Möglichkeit geben, ganz kurz abschließend was zu sagen, wenn sie möchten. Und sonst würde ich Anna bitten, kurz was zu sagen, was bei den Linkstalks als nächstes geplant ist. Und genau. Axel, Letizia, sehe ich jetzt keine Meldungen. Das heißt, Anna, bitte.
4: Ja, ich würde noch kurz was sagen. <lacht> ich habe gerade noch einen Link gesucht, den habe ich hier hab in, in den Chat gepostet. Ähm, ja, also erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung, ähm, dass wir mit euch äh, diskutieren konnten. Und viel Erfolg für eure weiteren äh, Diskussionen und für einen weiteren Weg. Ich habe schon einiges von Links gehört. Ich wünsche euch viel Erfolg für alles, was noch kommt. Und falls ihr mehr über das Thema Militarisierung der EU wissen wollt, zusammen mit Litisa und dem Europäischen Netzwerk gegen Waffenhandel haben wir eine Broschüre erstellt, die wird es Ende Mai, Anfang Juni auch auf Deutsch geben. Der Link ist im Chat. Die könnt ihr über unsere Webseite kostenlos bestellen. Bei der Bestellung dann einfach angeben, dass ihr gerne ein deutsches Exemplar hättet. Genau, die versucht, die Militarisierung der EU nochmal zugänglich zu machen und zu erklären. Genau, falls ihr sonst noch Interesse habt, am 15. Juni werden wir eine Online-Diskussion mit Jürgen Wagner von der Informationsstelle für Militarisierung und Östern Dimiril aus dem Europaparlament machen zum strategischen Kompass und zum kommenden NATO-Gipfel. Falls euch das interessiert, könnt ihr auch gerne auf rosalux.eu schauen, da werden wir nächste Woche die Veranstaltung online stellen. Genau, das noch ein bisschen Eigenwerbung hinten dran. Ja, Genau, aber das reicht jetzt auch. Ähm, wünsche euch einen schönen Abend und äh, viel Erfolg. Ja, vielen lieben Dank, Axel.
2: Letizia.
3: Yeah, thank you Well, as Axel, I'd like to thank you a lot for, for organizing this debate. I think it's important to keep those kind of pacifist debates because definitely the, the situation and the, the, the Russian invasion in Ukraine is is, I think, quite dangerous, not only, I mean, for Ukrainians directly, and, and for the, the, the fact of leading us to, to a war, but also because it's, um, it's also being used, I think, as a way to, um, well, to cancel pacifist voices, and I think it's very important to maintain this discussion, although it's not an easy one, to be honest, even within peace groups, or even within NAD groups, it has been a difficult discussion whether or not to deliver weapons to Ukrainians because, well, in the end, you just have people there being very definitely, you cannot ignore that reality. Um, and that's a form of blackmailing to peace groups, which I think we need to refuse. We cannot be asked to take a position on something that happened because everything we said for 20 years were ignored. And at some point, you arrive to a situation where Well, yeah, I mean, it's kind of choosing between the devil and the devil, <laughs> and we don't want to make that choice. But that's not an easy position to stand on. And and I think it's very important that you keep that, that spirit uh, about uh, defending this nonviolent vision of, of the situation. And I do agree, of course, although I'm focused on the EU militarization, that this is part of this very global picture of one unilateral uh, hegemony of a system that we, as Europeans, globally speaking, profit from privileges that we don't want to share with the rest of the world, to say it in, an, in my own words. And that's definitely cannot go on like that. It doesn't make sense. It's not possible, uh, unless continue to more and more wars. So thanks a lot. And yes, I hope we, we can keep this uh, pacifist line uh, still visible in, in the public debate.
2: Tina hat darauf hingewiesen, dass es eine Gruppe, vielen Dank Letizia auch nochmal für deinen Input und fürs Mitdiskutieren. Ähm, Tina hat darauf hingewiesen, dass es eine Gruppe innerhalb von Links gibt, die eine Reise zur, zum G7-Gipfel organisiert, um eben dort gemeinsam zu protestieren. Äh, wer Interesse hat, kann sich bei Tina bzw. der IG Jugend melden. Ähm, Anna, jetzt würde ich dir nochmal das Wort geben, um kurz Ausblick zu geben, was die nächsten Schritte sind.
12: Ja, vielen Dank. Danke, Anna, auch für die, für die super Moderation. Ähm, und ich wollte mich auch nochmal ganz herzlich bedanken äh, bei Axel, Letizia und in Abwesenheit auch beim Inger. Ich finde, es war wirklich eine urtoll besetzte äh, Diskussion und ich habe so oh viel gehört, was ich noch nicht wusste. Genau, vielen Dank auch an den Dolmetsch. Das ist wirklich eine große Herausforderung, das simultan Dolmetschen irgendwie. Ich fand das toll, dass wir das auf die Beine gestellt haben. Genau. Ähm, also der Links-Talk ist ja sozusagen einer der Links-Talks aus der Ukraine-Reihe, die die, äh, die die AG Links-Talks geplant hat, <lacht> mit dem Hintergedanken, mit der Idee, sich die verschiedenen Aspekte der Situation sozusagen genau anzuschauen, also genau hinzuschauen, welche Komponenten es da gibt und uns zu den unterschiedlichen Punkten Meinungen zu bilden, um dann zu einer fundierten gemeinsamen Position zu kommen. Ähm, genau, das äh, war jetzt heute sozusagen ähm, die zweite Diskussion. Es wird noch eine Diskussion folgen und Axel, es tut mir extrem leid, dass ich jetzt eine Konkurrenzveranstaltung bewerben muss, nachdem wir so dankbar waren, dass du da warst. Aber wir haben am 15. Juni tatsächlich auch unseren dritten Linkstalk aus der Ukraine-Reihe und zwar zum Thema Sanktionen, ähm, wo wir uns sozusagen dieses, äh, diesen Aspekt nochmal genauer anschauen wollen und planen, gerade in der AG Linkstalk außerdem noch so ein bisschen vor dem Sommer tatsächlich noch so eine zusammenführende Diskussion, wo wir dann versuchen als Links gemeinsam auch diese Aspekte zusammenzuführen und die Argumente zusammenzuführen, die wir gehört haben und irgendwie zu einer gemeinsamen Position zu kommen. Also ein bisschen einen allgemeineren Blick auf die ganze Lage. Da gibt es noch keinen Termin, das wird aber sozusagen zwei, drei Wochen wahrscheinlich ungefähr nach diesem 15. Juni sein und der Termin wird noch bekannt gegeben. Genau, ja, vielen Dank und ich äh, hoffe, dass ich euch alle auch wiedersehe bei der nächsten Diskussion und äh, genau, danke an die AG Links Talks auch nochmal für die Organisation und an
2: alle für die Teilnahme heute. Ich glaube, das war ein sehr schönes Schlusswort. Also danke an alle und schönen Abend euch noch.